0: Design Ahoj, zdravíme posluchače, od mikrofonu se hlásí Jondra Šašek.
1: A Martin Kovářík.
0: Tak Martine, já ti o to skočím. Dneska si říkal, že se budeme bavit o redesignu. Proč o redesignu, když už design jsem, by měl být
1: nějaký stálej? A... Já, já jsem neříkal jenom redesign, já jsem řekl, že udělám redesign v konceptu té školy kterou chystám a můžeme se bavit, začne obecně, proč se dělá redesign. Redesign se dělá proto, protože jsou nějaké ikony, které jsou ozkoušené časem a něco funguje, což teda není designky čem časem, tam je to spíš nápadově. A přijdou nové technologie a materiály. A ono se to, buď tvůrce samotný, nebo někdo další, to přetvoří na ten redesign. Je to taková popelka, protože všichni jako si myslí, že to není správný, ale prostě takový je život. Jako, jo. Když Panton v 70. letech, na začátku 70. let, navrhl tu slověj, svoji slavnou židli, tak ji navrhl prostě v technologii a materiálu sklo laminátu A 20 let to nikdo nevyráběl a prostě, prostě nebyla na trhu, než dokud se neobjevil nová technologie v plastu a ta židla zažila technologický takový konstrukční redesign, že má jinak, jinak profilovaný ty kraje, to pozná jenom odborník. A pak přišel další materiál a další technologie v a zase se to trošičku změnilo, takže podobně, podobným procesem přišel, prošel Ronarat, který dělal takový plechový křesla z takových mohnutých listů plechu, a když se objevili kevlarový vlákna, tak vlastně udělal stejnou židli, z kev, z kev, nebo křeslo uh, z kevlarových vláken. No já tím, jak si přesoslím ústech, chci uvést to, že já strašně teď v poslední době přemýšlím, co o té škole a uh, strašně jsem se překonal, protože jsem prostudoval trh. udělal jsem ten marketingový průzkum, který nemám rád. A zjistil jsem, že vedle vysokých a středních škol, těch alternativních škol, který učí nějaký interiérový design nebo design nábytků, nebo design vůbec je strašně málo. Jsou dva obory, nebo dva půl, nebo řekněme tři takové obory, které jsou akreditizovaný ministerstvem jako další vzdělávání. a Nebo ministerství, protože jeden spadá, jedno spadá pod jiný ministerstvo než počkolství. Je to... Designer interiéru, interiérový poradce a koupelnový poradce. Koupelnový poradce toho dávám bokem, že mě to také vokuje, jako že bych měl podat dámě ve sprše ručník. A ta akreditace je zajímavá v tom, že v podstatě, když si to nastudujete, tak je tam nějaký obsah, vy dostanete nějaký certifikát a můžete s ním pracovat. V podstatě jedinou výhodou je, že absolvent s tím certifikátem v případě nouze může dostat nějakou dotaci na ten kurz od úřadu práce. Jinak s živností to nemá co společného, s podnikáním. Výjímá se to dobře na zdi, výjímá se to dobře na webových stránkách, ale není to pro mě podstata toho vzdělávání. Já jsem si prošel všechny konkurenty, nebo skoro všechny konkurenční školy, respektive školy, na které jsem prošel, ne, přišel, promiňte. a zjistil jsem, že teda ta šablona, kterou popisuje, je tak, aby splnila nějaké body, které jsou dané tou akreditací, ale spousta praktických věcí tam chybí, něco tam zbytečně přebývá, co jsem vůbec nepochopil, a tak jsem se rozhodl, že vlastně udělám podobný studiu, že eh, tam vložím to, co z té praxe znám, protože jsem léta přednášel, co by ty studenti nebo absolventi měli umět. A druhá výzva je, že kdy v okamžiku, kdy to nemám, jak jsem mě původně chtěl rozbitý na jednotlivý kurzy a přednášky, tak se dá vlastně pracovat s tou skupinou v delším čase. A tím pádem může člověk přijmout takovou tu starou výzvu, kterou když jsi zdramatizoval, George Bernard Chow ve slavné divadelní hře Pygmalion a ještě ve slavnějším muzikálu 60 let My Fair Lady, který nedávno byli v Brně v divadle, že jo? takže proto to připomínám, kdy prostě profesor Higgins, který je expert na angličtinu, se vsadí se svým kamarádem, že prostou holku nevzdělanou naučí angličtinu tak, že se dostane do nejvyšších vrstev. A to je ta výzva, protože ten muzikál mám strašně rád, a hraje tam úžasná Odrin Hepburn, tak uh, jsem to už říkal dřív, že vlastně, když se změní systém toho vzdělání, tak vlastně i člověka, který má pocit, že by to na to nemá, že neumí kreslit, že neumí tvořit prostorově, tak se to dá naučit. Já tvrdím, že jo. Uh, technicky kreslení se dá naučit. Konec konců všichni se to nějak naučili. A ten talent se projeví až potom, když to umíte a vložíte do toho kus sebe a děláte to jinak. Platí to v muzice, platí to v psaní, v literatuře, platí to o matematice, platí to o všech oborech. Konec konců ty jsi architekt, takže platí to i o architektuře. Nejdřív musíš dostat znalosti, nejdřív musíš dostat nějaký drill a pak můžeš teprve tu architekturu dělat a možná do ní něco přineseš a staneš se top ten a nebo do ní nic nepřineseš, ale furt to děláš profesně velice dobře. Jo? Takže ten můj posun je, že jsem se začetl do akreditací, začetl jsem se do všech možných podmínek s takovou tou bázní toho člověka, který tam chce vstoupit a nejenom, když vidíš ty jména a ty lidi, co to akreditují nebo co jsou pod tím podepsaný, tak si říkneš, Ježišmarja, já je mohu učit. Jo? Tak jsem ztratil tu bázeň a makám na tom, no.
0: To je dobře. Já si říkám jenom, jestli není škoda zahrnout tu školu jenom do toho akreditovaného systému, protože mě třeba osobně přišla jako sympatická návštěva konkrétního
1: semináře na daný téma. Já já si to tak jako říkám taky a chci to udělat tak, že vlastně za prvé ta akreditace je svým způsobem biznis. Ty akreditované kurzy stojí od 50 do 100 tisíc, a já když jsem si to srovnával s penězi, který vydělává vysoká škola na jeden rok, na jednoho studenta, tak si myslím, že by se to mělo pohybovat někde mezi 60-80 tisíci. Podle počtu hodin, protože samozřejmě ten kurz by měl mít 280, já uvažuji o 300 hodinách, takže je to rozprostřený, já nevím, do, roka, do roku a půl.
0: Wow, a není to docela
1: jako pro dnešní dobu, rychlou dobu, není to dost? Je to hodně, ale je tam těch znalostí hodně, že jo, protože když tam, když to vemu, že to je koncipovaný jakoby pro naprostý lajka, mm-hmm. já nevím, člověk ve středním věku, který chce změnit profesi a nic o tom neví,
0: mm-hmm. tak
1: si musíš uvědomit, že vedle, vedle celý řady norem se ten člověk musí zvládnout nějaký technický kreslení, nějaký čtení, technické dokumentace, musí zvládnout nějakou historii, musí zvládnout nějaký typologie, výrobu a tak dále. čili ten obsah je obrovský. A v podstatě do těch 200 hodin nahustím něco, co z... nechci teď jako snižovat laťku, ale co třeba na uh, jiných vysokých školách se st- studuje v celém studiu. Jo, ty vysoké školy tam mají samozřejmě další nuance, ale takový to nejpotřebnější gro, který existuje, prostě já musím městnat do nějakého balíku hodin. A ten redesign ještě spočívá v tom, že když jsem si prošel tu konkurenci, tak jsem si řekl, že by to bylo zajímavé právě, jako rozdrobit na určitý moduly, které prostě se budou zabývat nějakou tematikou a ten člověk je může absolvovat, když má nějaký znalosti rychleji, jenom třeba na, záv- na, na základě nějakého testu. To mi právě lidalo hlavou teďka, to jsem se nebo, chtěl Jo, čili hmm. nebo teda neví vůbec nic, tak začneme od toho, jak se dělá čára. A což je klasika stavební dokumentace, že jo? protože když člověk dělá interiéry nebo technická dokumentace, tak někdo už umí. Tejto dokumentaci někdo přečte nějaký výkres, někdo neumí vůbec nic. Takže tím bych asi, eh, jak si chtěl eliminovat, to, že člověk musí pracovat s různě vybavenýma klientama. Jo, Další věc je, že já jsem si řekl, že eh, samozřejmě, když si prostuduješ tu konkurenci, tak si řekneš, no a co do toho dá jiného? To je nějaká tak zase to nemám rád to slovo, ta přidaná hodnota, protože jako to mě evokuje tu dáň, co platíme všichni. Tak unikátnost možná. A, no něco navíc, no a teď jako prostě uh, jsem si uvědomil, že něco navíc je, že uh, spousta lidí se ztrácí v tom, jaký knížky číst, uh, odborný, jakou literaturu, kde hledat ty informace, protože těch informací, o tom jsme konec konců mluvili, je strašně moc. Takže ten kurz by měl předžvejkat a říct, hele, těchto deset knížek je základních, jo, musíte s ním pracovat takhle. Jo, to je s různýma schématama, ergonomickýma a tak, čili jakoby takový trošičku vedení za ručičku, kdy já je dovedu někam, tam je nechám. A teď řeknu, dobrý, teď děláte projekt a teď ukažte, co, co umíte. A ten projekt se dál koriguje pomocí nějakého mentoringu a eh, Pořád mám takovou představu, aby, aby jsme se pohybovali, jak si trošičku lítali nad zemí, že jo? aby to nebylo jenom takovýto přízemní, že teda dělám garzonku pro studenta. Tak furt si myslím, že ty projekty by šly, by šly dělat na základě soutěží, na vypsané soutěží, co jsou nějaké soutěže, které jsou trošku vizionářské. Protože to mě naučil pan profesor Indra Halabala, že studenti mají lítač, protože pak v té praxi už to nejde. Tak si myslím, že tam se dá dělat nějaký vize a že to může být zajímavý. No. Takže tak.
0: To je, to je velmi sympatická věc, protože jako ne každý jako profík, architekt, designer má čas se věnovat studentům a vlastně s nimi procházet ty soutěže. Studenti no. si to vlastně v dnešní době osahávají sami a přijde mi tak jako me- mezigenerační náhled u těch soutěží jako přidaná hodnota.
1: No jako je. To je ta, ta
0: unikátnost. No.
1: Já teda nevím, no. oni studenti moci nic neosahávají, jako jo, protože prostě furt vykládají, že nemají čas a nechápou, že ty soutěže je strašně posunou dopředu. Proto, proto ten svět soutěží a teda český hmm. studenty donutit soutěžit, to bylo tak na prstech jedné ruky, jako jo, speciální úkol. ale jako podaří se, nebo se to dá udělat tak, že ta moje zkušenost z univerzity je, že prostě se udělá v opravdu jako workshop na produkt a zrealizuje se ten produkt a ten se pak může vystavovat na nějakých studentských přehlídkách. Tam je mě zajímalo, jak to je, když je to vypsané pro studenty a ta škola bude mít akreditovaný jako programy, jestli to bude škola, která se může účastnit nebo ne, protože to prostě zatím žádná přehlídka studentská neřeší nějaký alternativní vzdělávání. Tak to zkusíme. Uh, v Česku. Ve světě bych to hrdě přihlásil, že to je škola hotovo, mm-hmm. a hotovo. Uh, a to jsou takové ty výstupy, které prostě můžou bavit uh, člověka od 9 do 99 let, že prostě si na, pojďte, uděláme židly, navrhneme jo, zrealizujeme a uvidíme, jestli se na tom dá sedět. To je to, co, o čem mluvím dokolá, že to, tady je ta pravda. A uh, druhá, další věc kterou bych chtěl, aby ty lidi Spolupracovali mezi sebou, to znamená, aby se učili v nějakých mini týmech. Jo? Třeba, když bude skupina, moje představuje skupina kolem 12 lidí, tak z toho dělá čtyři-tři členy týmy, které prostě budou muset spolupracovat, budou si vyměňovat nějaké informace, budou společně zhánět informace, protože ta kooperace s dalšíma lidmi je dneska nezbytná. Jo? Ti solohráči uh, stejně dělají s týmem a jsou vidět jenom, jako, že mají obrovský ego a to konec konců ukázal, ukazuje prostě praxe, kdy jako člověk už není schopen technologicky postihnout všechno. I v tom rodinném baráku, když se projektuje rodinný dům, tak člověk potřebuje ty specialisty, kteří prostě řeknou, takhle půjde elektrika, takhle toto, aby to splnilo normy. Takže to bych, to je další takový přínos, že bych chtěla, aby ti lidi se naučili komunikovat. Je to trošičku Taky zkušenost mé ženy, která vedla předporodní kurzy protěhotné a cílem toho kurzu bylo, aby se vytvořila nějaká skupina 10-12 maminek a ty spolu prostě procházeli dál životem a skutečně se jí to podařilo tak, že ty maminky mají dospělé děti dneska po 20 letech, ale pořád se schází. Jo, od porodní, předporodního kurzu přes pískoviště, mateřské školy a nějak komunikujou a vyměňují si zkušenosti, takže to si myslím, že jako v naší komunitě úplně chybí a to bych chtěl tak trošku zkusit nastolit. No. Takže plány jsou velký.
0: To je skvělý, je pravda, že tady ty vztahy mezi, mezi jednotlivými lidmi tak se tak trochu nabouraly dneska, každý je takový individuál a tu svoji skupinku si hledá možná někdo hůř a právě no. pro tohoto člověka, tak je to příjemný jako...
1: No, tam jsou dva fenomény, že jo. Jeden fenomén je, je, že jsme skryti introverti. Na to vznikly v posledních asi deseti letech nějaké studie, vím, že jsem četl strašně zajímavou knižku o nějaký americký původním profesí, myslím, právnička, která prostě, mám dojem, že se to jmenovalo Skrytá síla introvertů nebo tak nějak. A uh, Vlastně, vlastně ona to ukazuje na, na průzkumech, které existují, že prostě oficiálně introvertuje asi 30% mezi extrovertama, jako podle nějakých statistik, ale, ale najednou se přišlo na to, že dalších 20 až 25% jsou skrytí introverti, který se převlíkají za, za extroverty, aby prostě nečněli ze společnosti, že jo aby ta společnost je přijala. Čili vlastně trpí duševně tím, že jako nechcou hovořit veřejně, a, ale jsou k tomu nuceni a chodí na takový ty kurzy toho osobního vzdělávání a růstu. A já si myslím, že v té tvorbě je strašně moc introvertů, daleko jako víc než extrovertů, jako jo, Takže člověk jim může na jako najít tu komunitu. A druhá věc je, to je... To, o čem jsem mluvil do toho mentoringu v některých předchozích podka- podcastu, tak je, že spousta lidí má pocit, že jim někdo ukradne myšlenku. Jo, že teda nemůžu dát to, to mí, já jsem mnohokrát slyšel i na vysoké škole od kantoru, já vám to nemůžu říct, to je moje know-how. Jo, dneska je to nesmysl. To možná platilo ještě před 20 lety, ale dneska jakákoliv myšlenka, kdekoliv se objeví na internetu, tak prostě, prostě ochrana autorských práv v designu pomocí průmyslových vzorů je úplný nesmysl, protože než to patentuju, tak to vymyslí někdo další. Jo. Ale to se děje od jak živá, to Prostě známý příběh Edizona s žárovkou nebo, nebo známý příběh. Vynálezu rádiových vln, přenosu, přenosu informací, tak prostě ty věci vznikají současně a je to tak. Jo, a nemá cenu to tajit, jako, jako, co máte za nohou co je tam skvělého. Jako, Vymyslíte, jak vymyslejte, jako Konec konců, i když vymyslím atomovou bombu, tak ten návod stejně najdu někde na internetu, někde, někde víc hloup, někde možná zašitou, ale určitě to tam bude. Takže jako místo toho je doba připravená na to, že když jste skutečně tvůrci, a to bych chtěl ty studenty učit, tak pojďte, sdílejme a vyměníme si informace. To je strašně důležitý v tom osobním růstu, ale hlavně vám to pomůže, když jste v krizi. Nejezdí tam a tam je rozkopaná ulice.
0: Já jsem zjistil s tím sdílením a nezdílením věcí, že bez tak, i když má člověk myšlenku a nějaký nápad, tak vždycky jde o to zapálení. Je prostě když už jako, jo, mám, mám něco, nějaký nápad a chci něčeho docílit s tím nápadem a vlastně tomu věřím sám, tak vlastně budu mnohokrát uh, úspěšnější než někdo, kdo to skopíruje a vlastně bez ducha to převede jenom prostě v peníze. No. Jako, hlavně ještě je tam další věc, že uh, co,
1: co dělá pak toho člověka šťastný. No tam je vlastně, to je, to je samostatný téma, měl jsem, mám na to přednášku Špatní, dobří umělci kradou, špatní umělci kopírují, hmm. jo, což je parafráze výroku, asi z konce 19. století o nějakého amerického básníka, kterou si vypůjčil nejdřív Pablo Picasso a posledně i Steve Jobs. A teď si doufám, že jsem to řekl ve správném pořadí, ale ten fór je v tom, že Uh, máš dobrý nápad, dobrý, ne, ne, neudělal s ním víc, jako ustrnul na tom nápadu, dobrý, tak já ti ho šlohnu a dotahnu ho jinam. A tam je to ego, že jo? tam je to ten můj přínos toho tvůrce a když člověk sleduje, jak si tu, uh, tu společnost v nějaký nějaký časovým období, tak zjistí, že ty nápady na sebe navazujou. Jo? Kdyby Gutenberg si nechal tisk sám pro sebe, tak jako možná nemáme tištěné knížky, ale možná soused z vedlejší dějiny to vymyslel o rok později. A líp, možná, nevím. A uh, to je o té škole, že jo? To je o té škole naučit tohle, takhle ty lidi to sdílet a říkat jim: Pojďte, budeme se bavit o problému. <kly> jo. A třeba jedna z věcí, kterou tam chci zařadit a kterou tam prostě jsem si, jsem si dal, že se udělá nějaký kulatý stůl z mých studentů. Uh, a studentů v který kteří jsou venku a kteří prostě řeší nějaké problémy a s má upíva řešíme, jestli jako prostě ten klient jim to zaplatí nebo nezaplatí a co mají dělat a nemají dělat a tak dále. Nebo technologicky, že, jo, že prostě něco udělali a ono to mělo fungovat a teď to nefungovalo. A to si myslím, že by měla být součástí školy taky. No. To jsou takové ty moje, moje myšlenky v, brzkém, v brzkých ranních hodinách.
0: Tenh nápad se mega líbí a věřím, že se ti povede združit ty lidi kupy. Jenom teďka nadážím na jednu věc, kterou jsi zmínil předtím, že studenti v dnešní době pořád nemají čas.
1: A nikdy jsme neměli čas.
0: Nikdy ně, nikdo nemá čas. Tak proto jenom jsem si před chvílí počítal, kolik to teda vyjde hodinově, třeba prakticky, jako v týdnu. Ne, to jako, ne,
1: ne, to máme ne, ne, asi. Jak, jak protože to budeš já nechci dělat? oslovovat jako jenom student, já chci oslovovat lidi středního věku, který já nevím klasický, klasický vzorek tady těch kurzů, když jsem se šel podívat na nějaký dny otevřených dveří, tak jsou maminy po mateřských, který prostě najednou jsou ve vzduchu že děti začaly chodit do školy a chcou dělat něco jiného, hmm. A chcou se nějak vzdělat. A nebo tam jsou zaměstnaní lidi, kteří to dělají jako nádstavu, protože chcou dělat něco jiného časem. Nebo jo? studenti,
0: kteří mají denní studium, že jo? Třeba,
1: jo. A ten problém je, že tyhle lidi na denní studium nemají čas. Protože denní studium je upsace na tři na pět let. A druhý problém je, který mě se nesmírně osvědčil na vysoké škole. Tak je to dělat v několika denních blocích, Takže já jsem si to naplánoval na takový prodloužený víkend tedy pátek, sobota neděle, a to máš 20 hodin za týden, že jo? takže těch týdnů najednou je já nevím, 12, 14, 15 a e, za ten víkend se udělal strašně moc práce. A ještě druhá věc je, to jsem právě, to je ta moje zkušenost, je, že já jsem na Vysoký začal dělat prostě workshopy na nějakým odlehlým místě a e, to z jednoho důvodu, aby studenti neměli kam zhrnout. protože víš sám za studia, když byl ateliér, ostatně já jsem nebyl lepší, tak jednou člověk přišel, dvakrát nepřišel, pak neměl co skonzultovat, protože týden pařil, tak jako nějak toho učitele v A vlastně se to táhlo, to, co v praxi by dělal týden, jako by zakázku, tak se to táhlo 14 týdnů, celý semestr. A ta zkušenost moje je z klasické vysoké školy, že když jsem se s těma studentama a s kolegou jsme se zavřeli prostě do omezeného prostoru. De bylo ubytování jídlo a místnost na práci, tak se za tři dny udělalo víc než za celý semestr. Jo? A v tom já bych chtěl pokračovat, že vlastně, vlastně počítám dva další workshopy, třeba čtyř pěti dení, počítám několik víkendů. Zhruba deset a zbytek už můžou být potom přednášky online nebo prostě nějaký takový konzultace online, jo? aby ty lidi nemuseli dojíždět kvůli hodině a půl od odíkať. Ale. To si myslím, že je takový hodně moderní model. Druhý model je k tomu to, že vlastně, vlastně z toho vždycky vznikne nějaký výstup jako z mé strany, tedy nějaký, já nevím, ze přednášky, nebo prostě nějaký moudra, který budou mít všichni účastníci, nebo všichni k dispozici, protože zase ty školy. Říkají, ne, to je moje know-how, to my vám tady nemůžeme dát, jako ty prezentace, nebo tady ty skripta, to dostanete jenom tak jako, jako za 50 litrů jen tak, jako jo. A já si myslím, že zase, když, i když bych počítal, že budu dělat víc kurzů, tak každý kurz bude jiný, jako to je podle lidí, takže já nemám strach, že bych um, um, někdo skopiroval kurz A do kurzu B, ostatně myslím si, že tak, jak říkal, je to o té osobnosti, že jo, takže takže já chci mít to úplně maximálně otevřený a uvažuji o tom, že tu kalkulaci toho kurzu, kterou bych měl přiložit k té akreditaci, prostě kolik to stojí a proč to tak stojí a jaké jsou hodinové dotace a kolik je tak úplně klidně s protože stejně ty čísla si dohrabeš nebo prostě, když máš nějakou zkušenost, tak jo.
0: No, tak jako zadarmo to dělat nebudeš asi. Jasně, já nehledě
1: na to, že když chci dobrýho, dobrýho lektora, který něco umí, tak mu asi nemůžu nabídnout dvě kila na hodinu, protože 200 korun na hodinu bere pomocný zedník, nebo pomocník zedníka dneska. V dnešní době. No, Je... takže, takže já chci, já aby prostě i ti, a to jsem vždycky dělal i u zakázek, který toto, aby ti klienti věděli, jako za co ty peníze a jak se utrácejí a proč to stojí tolik, protože prostě tak, jako co, no, tak jako Teď konec konců, když budeš hledat, teď před rokem se se tím zabýval, když jsem hledal nějaký job uh, asistent profesor v zahraničí, tak prostě na webu najdeš platy v celém světě, tak jak, jaký jsou průměrné platy a jaký jsou platy prostě po nějaký praxi a... A jak se to liší a, a je to velice pečlivě spočítaný, a, takže prostě vím, že teď všichni všechny tady odborné asistenty, že prostě odborný asistent v Česku má hodnotu 30 tisíc a ve světě má měsíční hodnotu asi 180 tisíc, čili to všechno dohledáš dneska, jo. A teď jako co je, co je lepší, učit se u někoho, kdo má 180 tisíc nebo kdo má 30 tisíc měsíčně, že jo, tak asi ten za těch 180 má větší rozhled, větší možnosti a asi bude umět víc a proto si ocení. cení, že jo.
0: Určitě, a ono jde o to prostředí, no, jak jsi říkal, ta hodnota peněz je všude jiná. To ocenění no, práce, to, to je ne, taky ale,
1: ale samozřejmě, když se budeme pohybovat jenom v Česku, tak ty rozdíly jsou takový, že teda ten spodek je někde, roznašeš novin 150 korun na hodinu, nebo někde prostě, nevím, tam někde, a musíš si uvědomit, že vrch je někde třeba hodina kreativního ředitele v nějakým, v nějaký propagační firmě je tři půl tisíce, že Jo, jasně. hodnota právníka je dneska tři tisíce, tři půl tisíce na hodinu, takže, takže, no a teď je otázka, jsou horší než oni, nebo jsou lepší než oni, nebo mám jiný vzdělání než oni, jo, čili je to o tom, jak, tak jak si člověk sám sebe váží, že jo.
0: Nebo spíš, jestli dodávám kvalitnější produkt nebo službu. No jasně, no. no to jde. No.
1: Ale pro mě, jako ne, nechci se bavit o penězích. pro mě je to ta výzva z toho Pygmalionu, pro mě je to takový to, jako ten profesor Higgins, který říká prostě. Jo, já holku z ulice naučím perfektní angličtinu a naučí to brutálně samozřejmě, že jo. ona se dostane až vlastně, pokud neznáte příběh, tak se dostane na úroveň královské rodiny a samozřejmě se zamilují a tam je ten happy end potom ale tak to nemusí mít ale jak e, e, jaksi studenti možná budou <laughs> jaksi e, opravdu já jsem přesvědčen že to školství ale není to moje myšlenka je to převzatý od jiných moudrých lidí ze světa to školství prostě neumí učit jako no. Neumí, neumí podpořit takovýto... A samozřejmě ten student do toho něco musí přinést. Ten student musí mít zájem, musí dělat to, co po něm ten kantor chce, musí denně cvičit. Jo? je to Taky jsme se už o tom bavili, myslím, je to prostě, prostě furt ta muzika, je to furt ten sport, ty koničky, které děláme. Tak když si vezmete, kolik uh, hodin na lidě stráví budoucí šestiletý hokejista,
0: mm.
1: jo? nebo prostě ten kluk, ten Ondra, co leze po skalách, tak kolik hodin leze po skalách nebo trénuje na to. Jo, tak, tak tam je nutný ten vklád. No. A trošičku mě to vrací k tomu a to je takový, to jsem teď si psal v kavárně, že vlastně, vlastně to není vůbec nic nového, že už Jan Amos Komenský to takhle definoval. A asi to jeho moto tam, tam strčím ze školy hrou. Proč ne? Protože on říká, že teď nevím, jestli si to vymenuje všechno, ale že student musí být musí mít hlavu otevřenou, kůži ocelivou, zadnici olověnou a je splný peněz. A pak zdůvodňuje proč. Jako.
0: Já teda k tomuhle tomu se vyjádřím třeba ze své vlastní zkušenosti, přestože jsem měl zapálený pro jako architekturu nebo pro daný obor nebo pro, já nevím, nějakou aktivitu, tak jsem povětšinu jako nedokázal u toho vydřet jako neustále. Člověk potřebuje mít uh, nějaké jako odrágování nebo něco, co ho i z jiné strany. Já nevím. Jako říkám si, že jako, mm, dal bych si pozor na to vyhoření. V dnešní době... To vyhoření to je v dělost... okamžiku,
1: kdy nemáš podněty. A ty podněty nemáš v okamžiku, kdy ti kantoři ti ne- nesvěří svoji duši. Mm-hmm. Jo, je to o tom, že uh, já strašně rád vzpomínám z architektury na pana profesora Zdenka Denka, což je krásný, dokonce Svitáček o něm napsal takovou krásnou báseň, nikdo si pamatují, Tenka Zdenka, Zdenka, Denka. A pan profesor byl takový strašně rtučovitej, hubený chlap, prostě strašně s ním šila energie. A on chodil a on nás kopal takhle do zadnic a říkal, udělejte něco pořádného, jako tam není žádný nápad, tam nic není. Že? A dokázal toho studenta vyburcovat k tomu, že prostě, prostě si najednou přišel dom a řekl, já na to kašlu, tady prostě nějaký, jako, tak já to musím opil se, a udělat to úplně jinak. Že? A já si myslím, že o tom to je, že jak, jako když jsi zapálený, opravdu zapálený, jo? a proto to srovnávám s tím sportem, že to opravdu chceš dělat. Tak jako se to dá učit tak, aby tě to bavilo. Jo, a ty látky je tolik, že to vyhození přijde až 10 let potom v praxi, kdy už já, pro mě první vyhození přišlo, já nevím, 15-20 let v praxi, když jsem z těch klientů a z těch keců byl prostě unavený. Jako, jo. A, ale pořád v tom designu a v interiéru nějaký zapálení mám, protože když jsem dával číst texty synkovi, které jsou z úplně jiného oboru, tak jako vykaříš se na všechno jiného a píš tady o tom designu. Že? Takže to také no, starý staré lásky narazaví. Jo, ale, ale proto jako, jako uh, víc než biznis, což všechny ty soukromé školy jsou postaveny na nějakým biznis modelu, tak jako pro mě je to taková výzva, kterou prostě naučit toho, toho toho člověka, co nic neumí, něco, co bude umět. A samozřejmě nespornou výhodou je, že jsou v důchodu, takže pro mě není alfa, omega, jak si každý měsíc vydělat nějaký peníze, ale jako dělat něco smysluplného. No. Jo, což tak je takový bonus. Jako v tom důchodu, když se stárneš, tak... Um, Zestárneš, tam je zo, že jo. Tak... Um, Jeno, víš, že máš na to něco předávat dále, jak to chceš předávat. Jako. No a já vás všechny zdravím a v klidu si to rozmyslete po celé prázdniny. Přihlaste se do naší školy.
0: Tak jo, mějte se hezky. Nasvědčenou. Naschle. Design Kitchen.